0: Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia. No hace falta, no hace falta más para Fernalia. Querida familia de Sin estamos de vuelta. Después de este parón por temas pues, muy diversos, entre diferentes viajes, peregrinaciones, Semana Santa, el inicio de la Pascua, pues por fin estamos con vosotros en un capítulo más. Solo que esta vez va a ser un capítulo distinto, va a ser un capítulo más íntimo, donde poder dar respuesta a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar por los distintos medios de comunicación que tenemos por las redes sociales, por el correo, eh, por pues la verdad es que hemos recibido muchas preguntas y vamos a responder hoy algunas de ellas, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque las que no son respondidas ahora serán respondidas más adelante en algún otro capítulo o en algún tema ya en profundidad. Así que nada, daros las gracias por vuestra espera, por vuestra paciencia y aquí estamos en este capítulo con las ganas, las fuerzas ¿no? renovadas para acercaros a Dios de una manera nueva. <tose> Comenzamos... Con la siguiente pregunta hemos recibido muchas, como os acabo de decir, pero vamos a empezar por esta, que dice así. ¿Cuál sería la respuesta correcta para alguien que no es creyente cuando te dice por qué Dios permite tantas injusticias, enfermedades y sobre todo la gente te comenta mucho sobre las muertes de los niños? ¿Por qué Dios permite eso? Y añade un poquito más, ¿no?, el que pregunta. Aunque les contesto que el hombre es libre y todo eso, pero no les vale. Me encantaría tener una respuesta tajante que no me den réplica. Pues a ver, una respuesta tajante es imposible, es imposible, querida oyente o querido oyente, porque nos adentramos a un misterio, que es el misterio del mal, el misterio del sufrimiento y la verdad es que es, o sea, una respuesta tajante eso no lo podemos dar. ¿no? De hecho, me viene a la mente el Papa Francisco eh, estuvo en un viaje de estos apostólicos a Filipinas y se acercó una niña ¿no? y le hizo un las pues le hizo la pregunta pues, Santo padre, ¿no? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, si Dios es bondadoso, ¿no? ¿por qué permite que tantos niños ¿no? que yo conozco eh, sufran eh, enfermedades, eh, prostitución, eh, pues todas esas cosas, ¿no? Entonces el Papa le responde a, a la niña Esta niña ha hecho la pregunta más difícil y es la que no tiene respuesta. Y lo que hizo el Papa fue, eh, bueno, aparte del discurso, ¿no? De Dejó a un lado el discurso que tenía preparado. Lo que hizo el Papa fue abrazar a la niña, ¿no? Y llorar con ella. Y llorar con ella, porque es el misterio del mal. Y como tal misterio, eh, nuestra razón no llega a comprenderlo, ¿no? Entonces, aunque nosotros queremos, ¿no? Esa respuesta tajante, ¿no? Y, y decir, mira, es que pasa por esto, por esto y por esto pero no es solo la razón, nosotros también necesitamos la fe, ¿no? la fe que nos ayuda a adentrarnos en este misterio del mal, porque el misterio del mal lo tenemos que ver a raíz de Jesucristo, eh, y este muerto y resucitado, como lo estamos contemplando ahora en este tiempo de Pascua. Por eso ante este sufrimiento ¿no? que del cual todos experimentamos y todos somos conscientes y lo vivimos, que se entra en el mundo ¿no? por el pecado de, de nuestros primeros padres, ¿no? Ya se queda dañada la naturaleza humana, el, el mundo también se queda dañado. Eh, estamos, dice la Sagrada Escritura, ¿no? San Pablo ¿no? nos dice, ¿no? Estamos expectantes, ¿no? Hasta que todo sea recapitulado también en Cristo, ¿no? Pues ahí tenemos que poner nuestra mirada, ¿no? Y, y ver que en la Sagrada Escritura tenemos grandes testimonios de personas que también sufrieron, ¿no? Hombres justos, porque en definitiva es, ¿por qué el hombre justo sufre? ¿Y por qué al hombre justo le pasan calamidades, dificultades, adversidades? Y en la Sagrada Escritura es un buen ejemplo de, de donde encontramos ¿no? esa respuesta. ¿no? tenemos Me viene pues el santo Job, me vienen también otros profetas ¿no? que también eran hombres justos y, y se hicieron la vida imposible. Y, ¿Y a quién tenemos que mirar? Pues a Jesucristo. ¿no? Jesucristo es el hombre justo con mayúsculas y donde al contemplarle a él pues nos adentramos a este misterio, a la, a la luz de la salvación. Y a mí ya me habéis escuchado muchas veces eh, que no es preguntarnos el por qué, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? no ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Sino ver un poco más la finalidad, ¿no? El para qué. Para qué Dios permite esto en mi vida. Y seguramente haya un propósito más oculto eh, de lo cual nosotros pues no lo vemos a simple vista, ¿no? Porque lo estamos sufriendo, ¿no? Y al sufrirlo, eh, pues tenemos esa venda en los ojos que no nos deja ver más allá. Pero ahí es donde tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Que nos ayude a ver cuál es el propósito, ¿no? Porque nos toca vivir o nos toca experimentar y sufrir ciertas, ciertas cosas, ¿no? Eh, animarte, ¿no? Eh, creo que ha sido uno de los capítulos donde hemos tratado este tema también que lo escuches, ¿no? es el capítulo 6, el sufrimiento, con un testimonio muy bonito, un testimonio de un adolescente, donde nos hace caer en la cuenta ¿no? de que al final este misterio del mal lo tenemos que ver a la luz del misterio de Cristo resucitado. Entonces a una persona que no cree, hablarle de Dios, pues obviamente lo rechaza siempre, ¿no? porque además es, más o menos si hacemos análisis ¿no? de, todas las, de la sociedad como estamos, como que sí que el mundo en general, ¿no?, eh, aprueba, ¿no? que existe algo superior, ¿no? Y entonces el ateo, que niega la existencia de Dios, se aferra, ¿no?, en, cada claro, tu Dios, ¿no?, a los cristianos, ¿no?, a los católicos. Si Dios es tan bueno, si tu Dios es tan bueno, si tu Dios es generoso, es todopoderoso es omnipotente, sí, sí, si tu Dios es así, ¿por qué hay esto, esto, esto y esto?, y claro, eh, no le podemos dar esa respuesta tajante, ¿no? Porque les falta lo más importante, en primer lugar, es la fe. Y sí que les podemos ayudar a entender esa finalidad, ¿no? El para qué Dios lo permite. Pues claro que Dios, como veíamos, ¿no? No, no quiere el sufrimiento, ¿no? Nuestro. Y de hecho, en un, su plan original no había ni sufrimiento, ni dolor, ni nada. Solo que el pecado en nuestros primeros padres introdujo ese misterio de mal y de pecado. Y apareció el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y por eso Cristo, que le estamos celebrando ahora en la Pascua resucitado, Dios, que no quiere que, que su creación, ¿no? que sus hijos, que somos nosotros los seres humanos, se pierdan, pues manda a su Hijo para restaurarnos, ¿no? para devolvernos la amistad con Dios que habíamos perdido por el primer pecado. ¿no? Y necesitamos pues, pues la luz de la fe. Entonces, respuesta tajante... Pues la respuesta mayor, tajante, ante una persona yo creo que es el ejemplo del Papa Francisco. Abrazarla, abrazarle. Porque es, no me siento ajeno a lo que estás sufriendo, ¿no? Estoy contigo. Y en ese silencio también se hace fuerte la gracia de Dios. Y cuando una persona sí que quiere entrar en diálogo, eh, al final Dios va abriendo, ¿no? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Como hemos escuchado en el quinto domingo de Pascua. Y la verdad se abre camino. Así que eh, no desfallezcas porque aparecerá muy recurrente esa pregunta. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Ten paciencia, acoge esa pregunta de tu hermano y respuesta tajante pues empieza así. Pues mira, es que una respuesta tajante no tengo porque es un misterio. Y como tal misterio necesitamos también la razón y la luz de la fe. ¿Quieres in, anim, animarte ¿no? con mi camino de fe a descubrir este misterio? ¿A ¿no? adentrarnos en este misterio? Pues yo te acompaño. Que eso es lo que hoy en, hoy en día la gente no quiere, ¿no? Ese acompañamiento, porque estamos en un mundo de mucha inmediatez, ¿no? Eso lo tenemos en el WhatsApp, ¿no? Con el doble check azul. Es que no me ha contestado, es que no sé qué, es que lo ha visto, es que, es que, es que... Relájate. O sea, no es todo tan inmediato en la vida, ¿no? Requiere un proceso. Entonces, pues tú dile, si quieres descubrir el proceso de este misterio, yo te acompaño. Y aquí estoy. Otra de las preguntas que nos habéis hecho llegar dice así, formación para ser monja. Pues a ver, eso depende, ¿no? Porque es una vocación, el Señor te llama a una congregación en concreto. Sí que a grandes rasgos no generales, eh, pues el periodo depende, ¿no? De cada congregación también pues, tiene más o menos años, pero hay un periodo primero de prenoviciado, pues que el, depende de cómo es, pues hay candidatas hay eh, otros nombres ¿no? de, de, de ese periodo ¿no? de formación, donde una persona pues, ya se presenta a la congregación ¿no? diciendo que tiene vocación y eh, ahí estudian ¿no? pues es un discernimiento, ¿no? para ver si de verdad es, es tu camino porque antes de ser monja ¿no? en esa formación, pues es como el noviazgo, eh, uno distierne si en el noviazgo es la ayuda adecuada ¿no? que pone el Señor para la santidad, pues en la vocación a la vida religiosa el Señor pone esa vocación y hay que discernir, ¿no? Si de verdad es el camino de una persona o no. Y para eso está la persona, el candidato y eh, la iglesia, ¿no? En esa congregación. Entonces, primero es ese pre-noviciado, donde dependiendo del tiempo, pues también van discerniendo. Una vez que ven que sí, que sí que hay, pues eso, ¿no? Indicios de vocación a esa congregación, uno da el paso al noviciado. Ahí ya por lo general... Ya suele haber una toma de hábito, aunque, por ejemplo, normalmente en las órdenes femeninas el, el velo suele cambiar y suele ser de color blanco, aunque ellas ya vayan con el hábito de la, de la congregación. Ahí es, ya es un periodo donde más de conocimiento ¿no? de la congregación, más intenso, donde ya se vive en comunidad, donde ya tienen las reglas, ¿no? que empiezan a vivir esas reglas, esas constituciones que la Iglesia les ha aprobado para que vean de verdad si es su camino o no es su camino. Y una vez que han hecho ya ese noviciado, luego hay dos partes, que son eh, la, cuando se llama la profesión de votos. Eh, las, la vida consagrada hace los votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces eso es una ceremonia donde eh, ya el, el, el velo, pues ya deja de ser blanco y ya es el velo oficial ¿no? de, de la congregación, donde hacen unos votos temporales. Es decir, por un periodo de tres años, por un periodo de un año, por un periodo de cinco años, quieren ya vivir como la congregación les pide. Pero los votos son temporales. Es decir, que si uno pasado ese tiempo, pues ve que la vivencia en esa congregación que pensaba una cosa y luego es que no, pues entonces al acabar ese periodo o antes, pues simplemente dice, mira, no es mi camino y ya está. ¿vale? No habría que hacer ningún trámite más. El problema es cuando ya, no problema, sino que una vez que han pasado esos votos temporales, tal, tal, hay un momento en el cual la congregación te dice, votos perpetuos, es decir, pues esto es como el matrimonio, para toda la vida, ¿vale? O sea, es votos eh, para siempre. Entonces ahí ya, eh, pues una persona que ha hecho ya esos votos perpetuos es para entregarse por completo a esa congregación y vivir la vocación que el Señor le ha puesto en el corazón de esa manera, pues las misioneras de la caridad sirviendo a los más pobres entre los pobres eh, las hijas de la caridad en la, en la enseñanza las carmenitas en la vida de clausura rezando y ofreciéndose muchísimo en la parroquia tenemos por ejemplo las siervas del hogar de la madre que se dedican a lo que necesite la parroquia y la diócesis, sobre todo dedicado a los jóvenes y a los niños pues cada uno tiene un carisma no especial el señor no te dice venga a la vida consagrada no, no el Señor pone una vocación concreta en, mira, quiero que vivas en esta congregación. Seas Carmelita, seas Clarisa, seas sierva del hogar de la madre, seas eh, eh, hija de la caridad, seas franciscana, sea lo que sea. Entonces, ahí es donde uno descubre, ¿no? Y en esa formación va descubriendo si es su camino o no que el Señor le llama, ¿no? En esa vocación a la santidad que todos estamos llamados, ¿no? Una vocación concreta que el Señor pone en nuestro corazón y vamos descubriendo. Así que si quien haya hecho la pregunta, a lo mejor puede ser que se esté planteando ¿no? la vida consagrada, pues ahí el Señor pondrá cuál es el camino. Y una vez que uno llama a ese camino, pues ayudado de la mano de la iglesia, y de la congregación, ¿no? pues va discerniendo si es la voluntad de Dios o no. Porque aquí todos estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios en la vocación a la que el Señor nos llama. La siguiente pregunta vamos a agruparla así un poquito porque se puede agrupar, ¿vale? Dice, divorcio e iglesia y qué es un proceso de nulidad, ¿no? O la diferencia. Pues a ver, vamos a empezar con, con lo primero. Yo creo que esto lo habéis preguntado porque sabéis que yo colaboro en el Tribunal Eclesiástico de Getafe y este tema pues lo, lo, lo domino así un poco. Eh, a ver, divorcio e iglesia. La iglesia no permite lo que es el divorcio. Cuando una persona se casa, si recordáis, ¿no? Si los que estáis escuchando los habéis casado por la iglesia, el día de vuestro matrimonio, dijisteis, en la salud, en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en la adversidad y en la prosperidad, todos los días de nuestra vida, ¿no? Hasta que uno de los dos, pues ya no esté en, en este mundo, ¿no? Eh, es para siempre, ¿no? Se crea ese vínculo indisoluble. Es decir, que hasta la muerte de unos cónyuges, el vínculo matrimonial permanece, ¿no? Entonces lo que la Iglesia no permite es lo que es ahora, pues ese divercio, divorcio civil, ¿no? Cuando uno llega y delante del de, de juez, pues dice, firma y me divorcio y cada uno hace su vida, ¿no? Para la Iglesia sigue habiendo vínculo, ¿no? Entonces lo que la Iglesia que quiere siempre, ¿no? Eh, la salvación de nuestras almas, ¿no? Y busca el bien de sus hijos, pues ha visto siempre oportuno que o mejor hay alguna causa que propició que no hubo matrimonio. ¿No? Y para eso está todo lo que es el proceso de nulidad matrimonial, que no es que me divorcio por la iglesia, ¿no? porque eso lo escucha muchísimo, ¿no? Él, cuando se pues, acerca a la persona y dice, no, no, yo quiero el divorcio por la iglesia, ¿qué tengo que hacer? No, no, la iglesia no divorcia, no la iglesia tiene un proceso, por eso es mucho más largo que el proceso civil... Pues en el proceso civil llegas, te pones de, bueno, la, cuando te pones de acuerdo, que no siempre las partes se ponen de acuerdo, eh, pero es más ágil, ¿no? Y firmas y, y ya está, ¿no? El, la iglesia tiene un proceso en el cual busca la verdad de lo que ha ocurrido en el matrimonio. Para ello contempla varios escenarios, ¿no? Pues hay pues un capítulo en el cual eh, cuando uno presenta la demanda ¿no? de, de nulidad matrimonial, presenta una vida pues unos hechos, ¿no? que ha vivido la persona y la adjunta un derecho, ¿no? para que se pruebe, ¿no?, si de verdad ha habido matrimonio o no. A grandes rasgos, ¿no?, porque me podía tirar aquí hablando muchísimo de conceptos jurídicos y tal, que yo creo que a nadie interesa, sino que voy a ir al centro, ¿cuáles son los grandes, no?, capítulos así de, de nulidad, ¿no?, en los cuales una persona que nos está escuchando que diga, jo, es que yo estuve casada por la iglesia antes y ahora estoy con una nueva persona... Y quiero casarme por la iglesia y no puedo, ¿no? Pues yo animar a que haga el proceso de nulidad, que se ponga en manos de la iglesia para ver si hay matrimonio o no hay matrimonio, ¿no? que eso es lo que hace el proceso. Entonces, a grandes rasgos, pues puede haber algo que hizo que cuando diese la persona el consentimiento, pues no fuera del todo consciente, ¿no? Hubo, había un trastorno o de inmadurez o de narcisismo o de lo que fuera que impide que la persona cuando dice el sí quiero, ¿no? por así decirlo, para que nos entendamos, eh, esté aceptando todo lo que eso implica. ¿no? Entonces puede ser uno de los causos. Otro de los casos es una incapacidad. Pues se eh, demuestra ¿no? que es incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio, ¿no? que, que es esa comunión de vida y amor, ¿no? esa entrega mutua, esa fidelidad, ese abierto a los hijos ¿no? y educarlos y cuidarles. ¿no? Y cuidarles ¿no? Pues se eh, manifiesta también a través de cualquier... Eh, problema grave, ¿no? un trastorno grave pues en, se da cuenta eh, la persona en la iglesia que no que es que es una incapacidad ¿no? y, hay, y entonces no hubo ese vínculo pues también, ¿no? eh, es otro de los casos y luego tenemos las exclusiones, ¿no? pues personas que nos encontramos, ¿no? y que yo me he encontrado a lo mejor en el tribunal, eh, que dicen no, no, es que yo me casé rechazando tener hijos, o sea no quería tener hijos ni ahora no porque no me viene bien y lo difiero cinco años, eso no es es, es un acto positivo a la voluntad de decir, es que no quiero tener hijos. Y eso, claro, es una propiedad esencial del matrimonio, ¿no? El estar abiertos a la vida. Pues eso excluye, ¿no? Esa propiedad. Excluye también la fidelidad, ¿no? Excluye la indisolubilidad ¿no? Que, pues no, hay una mentalidad tan fuerte, divorcista hoy en día, pues que hay que demostrar, ¿no? Que no, no, es que yo ya me casé y si me iba mal pues es que me divorcio, ¿no? Pues está excluyendo lo que es la individualidad del matrimonio, ¿no? Otra propiedad esencial del matrimonio. Lo que hace la iglesia, pues es, es buscar lo que ha ocurrido. Por eso el proceso de nulidad, pues dura, pues dura un poquito más, ¿no? No puedo decir cuánto dura porque depende de la causa, depende de las partes, depende, hay muchos factores que no controla el tribunal, ¿no? Eh, entonces, pero sí es un, poquito, un proceso más largo, ¿no? Cuando se presenta la demanda, ...cuando la demanda se admite... ...cuando te llaman a declarar... ...si tienes que pasar un peritaje psicológico... Eh, ...pues eso, ¿no? ...las últimas alegaciones, ¿no? ...cuando llega a jueces... Eh, ...es una tranquilidad, ¿no? ...saber que estás en mano de la iglesia... ...por eso... ...quien ha hecho la pregunta... ...pues seguramente es... ...o porque conoce... A, ...o porque lo vi en primera persona... ...o porque conoce a alguien... ...o porque... ...le ha llegado, ¿no? ...por algún lado... ...me tenéis aquí en la parroquia de Molino, ...ya sabéis... ...para cualquier pregunta, duda... ...estoy a vuestra disposición... Podéis también seguir preguntando en el, en el mail del podcast, sinparafernalia.podcast.com, a través también de las redes sociales, en Instagram, sinparafernalia.podcast, preguntar, no os quedéis con la duda, preguntar y en la medida que, que pueda, ¿no? pues os asesoro, os acompaño y la verdad es que en este tiempo, voy a hacer eh, 13 años de cura, y empecé antes de ser diácono, empecé de seminarista ya a trabajar en el tribunal eclesiástico, así que ya calculo que ya llevo unos 15 años, pues he visto de todo y sobre todo he acompañado. Y al final es un proceso de sanación muy bonito, el poder acompañar a estas personas. No tengas miedo, pregunta, porque lo ponemos en manos de la iglesia y de Dios y Dios hace siempre buenas las cosas, ¿no? Y hace bien las cosas. Así que no tengas miedo. Pregunta y que estamos, la iglesia está para ayudarte. Y vamos ya con la última pregunta de este capítulo que dice así. ¿Cómo hacer una buena confesión? Pues lo primero que te diría es tiempo porque muchas veces venimos con la hora pegada y para hacer una buena confesión se requiere estar tiempo no, a mí, yo lo, lo digo mucho, mucho en misa eh, ya me conocéis aquí en las Molinos me da mucho coraje cuando un minuto antes de la misa o dos minutos o cinco antes de misa que ya uno está preparándose para celebrar la Eucaristía, llama a alguien padre, una confesión rápida, que es de un minutito que es de un minutito, pues no para de una buena confesión Requiere tiempo, más de un minutito, porque uno tiene que hacer pues, los cinco pasos ¿no? que, que propone la Iglesia para hacer una buena confesión, que es el primero el examen de conciencia, es decir, uno se para y examina a la luz de Dios pues, esas faltas de amor que ha hecho al Señor. Entonces puede coger los mandamientos, puede coger las bienaventuranzas, puede coger las, eh, los mandamientos de la iglesia, las virtudes... Entonces uno va examinando, hay muchos exámenes de conciencia muy buenos, sobre todo de los mandamientos, ¿no? Porque al final los mandamientos de la ley de Dios son lo que las señales que tenemos cuando nos salimos del camino, ¿no? Cuando cometemos un pecado mortal que nos aparta totalmente de Dios, el mandamiento nos dice, oye, ¿qué te has pasado? Entonces uno tiene que volver ¿no? al Señor, o también eh, esos, esos pecados veniales no que van debilitando ¿no? nuestra amistad con el Señor. Pero ahí necesitamos, pues eso, el pararnos, hacer posible, como consejo, delante del Sagrario, delante del Señor, en la Eucaristía, ir viendo, ta, 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 y escribirlo, que no pasa nada. Vas escribiendo las cosas que tú veas, ¿vale? Para hacer, la pregunta es hacer una buena confesión. Entonces, yo os digo para hacer una buena confesión escríbelo y así ya que luego pueden venir nervios, se me ha olvidado, se me ha dejado de olvidar, así ya uno se prepara, ¿no? Y el corazón se va preparando para recibir la misericordia de Dios, que eso es lo más importante. Primer paso es el examen de conciencia, el segundo es el dolor de los pecados. Cuando uno hace bien el examen de conciencia, se da cuenta de todo lo que ha ofendido a Dios. Entonces, a uno le duele el pecado, le duele haber fallado al amor de Dios, haber roto el amor de Dios, haberle ofendido a Dios, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? El pararse con tiempo y dejar, ¿no? Que ese dolor también, pues, venga a nuestra vida. Tercero, propósito de enmienda. Una palabra así un poco rara, ¿no? Pero que es el poner el propósito de decir, no voy a volver a cometer este pecado, que me encuentro? Y que seguro estáis pensando, pero si es que siempre caigo en el mismo pecado, siempre caigo en el mismo pecado, pues hay que renovar, ¿no? Esa intención siempre, eh, cada vez que uno se confiesa, porque queramos o no, la gracia de Dios va actuando, va actuando. Y es que eh, lo ponemos solo bajo nuestras propias fuerzas y es, no, no, o sea, me voy conociendo, conozco como el enemigo me va tentando, tal, y la gracia de Dios va actuando. Entonces uno se lo encomienda al Señor, ¿no? Pero tiene ese firme propósito de no volver a cometerlo. Y ahí uno también se va dando cuenta eh, que va por el buen camino. Aunque pensemos que no, jo, es que siempre es lo mismo, siempre, siempre, siempre. Pero uno va por el buen camino, porque eh, hay un aguijón, ¿no? Como dice San Pablo, que a lo mejor lo podemos tener ahí anclado en la carne, que nos damos cuenta, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, queremos luchar contra él y experimentamos nuestra debilidad. Y es yo no puedo, necesito la gracia de Dios. Y si Dios me permite ese aguijón ahí clavado, pues será para algo. Entonces yo sigo luchando, porque no es decir, ah, no, como lo tengo ahí, no voy a cambiar, lo dejo, no, no. Uno sigue luchando, pero confiando en la gracia, ¿no?, y en la misericordia de Dios que va obrando en nosotros, ¿no?, y colaborando con esa gracia. Y aunque uno piense que siempre cae en lo mismo, pero seguramente eh, haya cosas que vayan cambiando. ¿Eh? La forma, el tiempo que se vaya distanciando, porque la gracia de Dios sí que actúa, ¿no?, cuando le dejamos actuar. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir, el cuarto, decir todos los pecados al confesor. Todos. No, porque alguna vez me encuentro, ay, es que me da mucha vergüenza. Pues el primero. Y además, uno cuando se confiesa, no es fulanito o menganito, ¿no? Eh, es que me conoce es Jesucristo, ¿no? el que actúa en persona del sacerdote. Por eso uno tiene que ir con esa libertad y con esa confianza, que, que el sacerdote ni va a juzgar, ni va a pensar, ni va a hacer nada, porque él es el primero que también se confiesa y sabe eh, que es pecador ¿no? y que es la misericordia de Dios la que viene a nuestra vida. Así que esa vergüenza que es del enemigo hay que dejarlo fuera. Es más, es que me conoce. Mejor se te conoce porque así puede ayudarte, ¿no? Para salir de ese pecado, para luchar contra ese pecado, para eh, dejar que la gracia de Dios actúe de una manera nueva. Así que no tengáis miedo. Además, el sacerdote, eh, cuando escucha algo en confesión, no puede decir nada de lo que ha escuchado en confesión. Incurre y falto si dice algo, en excomunión, late sentencia. Es decir, que está fuera de la comunión de la iglesia... Eh, ...sin necesidad de que alguien le diga... ...estás fuera, no, no, ixofacto... ...si un sacerdote dice... ...ah, pues mira, menganito, menganita... ...han hecho esto o están ...fuera de la iglesia... ...así que con esa confianza, ¿no?... ...ahí está el sigilo sacramental... ...que aunque las leyes civiles quieran vulnerarlo... ...aunque digan, no, no, el cura tiene que decir todo... ...aunque lo haya ido en confesión... ...no os preocupéis... ...que los sacerdotes no van a decir nada... ...los sacerdotes no vamos a decir nada... Porque para nosotros no es la ley civil, es la ley divina la que prevalece sobre nosotros. Y hay testimonios de grandes sacerdotes que han dado su vida por guardar ese sigilo sacramental. Entonces uno tiene que ir con esa alegría, con esa, con esa confianza de decir, voy a, mi miseria la, se va a encontrar con la misericordia de Dios. Y por último está el cumplir la penitencia. Es decir, pues cuando ofendemos a alguien, no inmediatamente ¿no? intentamos repararlo, ¿no? Pues un ramito de flores, un perdóname, un tal, ¿no? Hay que reparar. Lo que hace el sacerdote es esa, pues puede ser una oración o puede ser también hacer algún acto, ¿no? Por ejemplo, no eh, pues mirar, es que no hago la cama todos los ningún día. Pues a lo mejor puede ser, pues mira, de penitencia vas a hacer la cama una semana entera, ¿no? Eso también porque es un remedio también medicinal para eh, el alma, ¿no? No simplemente habrá veces que sea oraciones o, o sea ofrecer la misa o sea un, un acto caritativo de tener algo de generosidad con, con alguna persona, con alguna congregación o algo, pero eh, pues eso, ¿no? El fin es medicinal, ¿no? Es he ofendido a Dios, pues voy a hacer un gesto para acoger ese amor de Dios que Dios me ha dado ya con la absolución, pues voy a hacer esa reparación, ¿no? A ese amor... Eh, ...dañado y ofendido... ...que he hecho al Señor... ...resumiendo... Eh, ...los cinco pasos... ...el examen de conciencia... ...hablar de los pecados... ...propósito de enmienda... ...decir todos los pecados al confesor... ...y cumplir la penitencia... ...son los requisitos para hacer una buena confesión... ...aparte... ...el tiempo... ...molesta al cura... ...o sea, yo cuántas veces me encuentro... ...es que por no molestarte... ...es que, por, es, es que estamos para que nos molestéis... ...y insistir, o sea... Que tenemos muchas cosas, que sí, pero tenemos que saber qué es lo primero. Lo primero es llevar la misericordia de Dios y el amor de Dios a, a vosotros. Y entonces, requerirnos ese tiempo. Pues mira, necesito media hora. O necesito una hora. Pues una hora. Y que te bloquee en la agenda una hora para hablar con calma, confesarte con calma. Y el tiempo, ¿no? La frecuencia de la confesión, el Papa Francisco, bueno, yo os voy a decir lo que dice la Iglesia. La Iglesia, el mínimo que dice la Iglesia es una vez al año por Pascua. Pero el Papa Francisco, ¿no?, y lo que recomienda a la Iglesia es que por lo menos una vez al mes, ¿no?, una vez al mes nos acerquemos a recibir este sacramento porque seguramente no cometamos, ¿no?, o sí, ¿no?, no seguramente no cometamos, ¿no?, pecados mortales así que tú digas, madre mía, pero sí que hay que renovar, ¿no?, Esos, porque los pequeños pecados venales debilitan, ¿no?, el amor de Dios y hay que fortalecerlo. Y, por supuesto, si uno ha cometido un pecado mortal, que se confiese cuanto antes porque no puede comulgar así. ¿no? Eh, ha roto la comunión con Dios, y entonces no puede acercarse. Eh, ¿Cuándo es un pecado mortal? cuando hay eh, plena advertencia y perfecto consentimiento. O sea, la advertencia lo tenemos en los mandamientos, y luego está el consentimiento, ¿no? quiero, quiero hacerlo. Eso son la materia, o sea, lo que es materia grave, con la voluntad, ¿no? para que haya ese pecado mortal, ¿no? que rompe radicalmente la, la comunión con Dios. Pero están, por supuesto, los veniales, ¿no? Que van debilitándonos, debilitándonos, no lo rompen, pero la relación de amor se enfría y tenemos que volver a calentarlo en el amor de Dios. Propósito para este tiempo de Pascua puede ser, prepárate una buena confesión. Mira, pues voy a, a estar delante del Santísimo, hago un buen examen de confesión. No hace falta hacer un examen de, o sea, para confesarte toda la vida. Eso se hace en momentos puntuales, pues cuando te vas a ordenar, o vas a entrar, te vas a casar, o cuando haces ejercicios espirituales, sino que uno se confiesa desde la última confesión que ha realizado. Eso es lo que uno se tiene que examinar. Lo anterior ya está confesado y perdonado por Dios. No hay que estar r que r porque eso al final deforma la conciencia. Entonces uno que ya ha confesado se queda tranquilo, y cuando se vuelva a confesar examina ese último tramito, ¿vale? de ese espacio de tiempo. Pero sí una vez al mes, ¿vale? Que es lo que nos dice la Iglesia. Y animaros, ¿no? Ahora en este tiempo de Pascua, pues a hacer esa buena confesión y a renovar, ¿no? Que es que es el amor de Dios, es la misericordia de Dios que me envuelve, me sostiene y me eleva. Querida familia Sin Parafernalia, hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Nos quedan preguntas por responder, no os preocupéis que más adelante las vamos a ir respondiendo. Incluso si tenéis alguna nueva, pues también hacernos llegar, ya sabéis, a las redes sociales, en Instagram, sin podcast, a nuestro correo, sin sinparafernalia.podcast.com, y en algún otro momento, no os preocupéis, que si Dios quiere esto seguirá para adelante, eh, ...volveremos a responder ¿no? a vuestras inquietudes y preguntas. Lo único, recordaros, el próximo domingo 11 de junio... ...celebramos aquí en Arroyo Molinos el Corpus Christi... ...que ya sabéis que son las fiestas aquí locales... ...y vamos a tener el domingo una misa por todo lo alto... ...a las 11 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento. Así que animaros a participar, a vivir ese momento como iglesia... ...como parroquia, como familia, como comunidad... Y luego iremos por la procesión de nuestras, por nuestras calles, con los niños de comunión, con los estandartes, con la hermandad, con todos los que formamos parte de esta gran parroquia que es aquí está en Arroyo Molinos eh, en la Asunción de Nuestra Señora. Animaros a participar, que va a ser un regalo de Dios y un gran momento de bendición. Y también eh, animaros, ¿no? Eh, siempre tenemos que rezar no por todas las necesidades del mundo, pero vamos a per rezar no hasta el próximo capítulo por aquellas personas que lo están pasando mal. Nos ha llegado el ejemplo de unas monjas de clausura, que son las Comendadoras de Santiago, que están en Toledo. Lo están pasando pues por un momento pues, más delicado, porque llevan una guardería y los niños han reducido muchísimo, y no les da, ¿no? Para, para poder seguir eh, pues eso, ¿no? Dando. viviendo, ¿no? Como. como. Para, ...con una calidad de vida, ¿no? Entonces, ellas no quieren vivir de, de la caridad... ...porque no está dentro de sus de sus normas... ...sino de su propio trabajo... ...entonces saben hacer repostería, coser... Eh, dar, ...pues animaros, ¿no? A ponernos en contacto con ellas... ...y que las ayudemos entre todos, ¿no? Que la iglesia es una gran familia... ...que está en el mundo entero... ...y allá donde un hermano sufre, todos sufrimos... ...pues como nos hemos hecho eco de esta ayuda... ...pues vamos a intentar ayudarlas... ...y nada más que recordar, ¿no?, que Dios haga presente también en vuestra vida en Pascua, Cristo resucitado y quiere venir a transformar nuestra vida. Esto es Sin Parafernalias, ya sabéis, este podcast es Dios como nunca antes lo habías escuchado. Que el Señor os bendiga. Contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia.